1: Herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörerinnen, zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Sebastian Reklow von South Women. Ich habe hier zwei Menschen vor mir sitzen, die unfassbar toll sind. Wir haben einmal Daniel und Natalia Graf. Natalia Graf, Daniel Graf. Herzlich willkommen bei uns auf dem Podcast. Ich freue mich extrem, euch heute interviewen zu dürfen. Ich habe richtig, richtig Lust auf das Gespräch. Schon seit gestern freue ich mich drauf. Wir werden das ganz, ganz entspannt machen. Ja, ganz, ganz locker an die Zuhörerinnen, ihr werdet nachher einen sehr, sehr guten Einblick darüber haben, wer Natalia und Daniel sind. Ihr werdet ähm, verstehen, wie wir zusammengearbeitet haben, was wir gemacht haben, was wir implementiert haben, was für Probleme damals waren, was für Probleme wir gelöst haben, welche Herausforderungen wir jetzt haben. Das gehen wir alles Step by Step durch. Ja? Also erstmal herzlich willkommen an euch beide. Äh, stellt euch gerne mal vor, ja? wer seid ihr, was macht ihr, wie lange schon? Ich und vor allem auch die Hörerinnen, wir sind ganz Ohr.
0: Ladies Christ, Lady ja, ah, Gott guck sei. Mal. ja, mein Name ist Natalia Graf. Ähm, ich bin seit über zehn Jahren Kosmetikerin und ähm, ja, arbeite jetzt seit, wie gesagt, über zehn Jahren in dem Bereich. Habe mich äh, in den letzten zehn Jahren ähm, etliche Male fortgebildet, vor allem ähm, spezialisiert auf die orthomolekulare Kosmetologie, ähm, Hormone und eben auch Stressbewältigung. Und seit drei Jahren ähm, habe ich zusammen mit Daniel mein Institut, mein Gran also unser Granada-Institut für Hautgesundheit, ähm, genau, in dem wir jetzt aktuell arbeiten, um eben Frauen mit ihrer Haut zu helfen.
1: Okay, interessant. Und du bist dann das Beiprodukt. Ich, ich bin das Nebenprodukt, ja, ich darf auch mitmachen.
2: Ähm, mein Name ist Daniel, hast du dein Alter gesagt? Nee, oh, sagen nee wir Alter. ich um habe mein um Gottes Willen. 34, bin gelernter Koch, war jetzt fast 15 Jahre in der ähm, Sternegastronomie unterwegs, äh, die verschiedenen Etappen gemacht und übernehme den Ernährungspart bei uns. Ähm, nicht nur den Ernährungspart, sondern tatsächlich auch möchte ich den Leuten einfach mitteilen oder äh, beibringen, was ein gutes Lebensmittel ist, ähm, woher das kommt, was das in deinem Körper macht ähm, und dass wir das halt auch noch lecker zubereiten.
1: Geil. Also wir haben im Endeffekt die Kombi aus Stress, Hormon, generell Haut, die ganzen Probleme, um einfach eine schöne Haut zu haben. Ich sage jetzt mal von außen einmal auch und einmal auch von innen. Dann das Thema Ernährung mit dir, Daniel. Wobei die innere Thematik machst du ja auch eine Teil mit dem Stress genau. und dem Thema. Du hast vorhin eine Sache gesagt, da kann ich mir gut vorstellen, dass ein paar gesagt haben, okay, was zur Hölle ist das Ortikumular?
0: <lacht> genau, ortomolekulare Kosmetologie. Also das bedeutet im Grunde, dass ich mich mit... Ähm, mit der Hauternährung sozusagen beschäftige, ähm, weil unser Körper ja von vielen unterschiedlichen ähm, Dingen einfach abhängig sind, äh, ist, heißt Mineralstoffe, Vitamine, ähm, solche Dinge und das ist eben die orthomolekulare Kosmetologie, das heißt, ähm, was genau an Mineral- und Wirkstoffen, Vitaminen ist wichtig für die Haut und inwiefern reagiert der Körper darauf und ähm, genau, also das ist eigentlich so ein ganzheitlicher Ansatz.
1: Okay, was sind denn so eures Erachtens nach, Na, ich meine, ihr habt jetzt drei Jahre das Granada-Institut, wie lange warst du jetzt in der Sterne-Gastronomie, auch eine Ewigkeit, ne? hast du gesagt, Daniel? Ewigkeit, genau, zehn Jahre oder so. Mehr. Zehn
2: Jahre, Über zehn Jahre und da alle Facetten national, international
1: mitgemacht, verschiedene Größenordnungen mitgemacht und ja. Was ist denn, also ich meine, du hast gerade ein ganz wichtiges Wort äh, gesagt, ganzheitlich. Ne? Also ich glaube, das Problem, was die meisten haben, was die, was die die Haut angeht, ist, dass sie denken, okay, ich brauche einfach nur die eine Creme. ja, Oder ich brauche die Kosmetikerin, die dann das neue, den neuen Signature-Move bei mir im Gesicht macht und dann wird das alles was. Oder ich brauche einfach den, die eine Diät, äh, ob das jetzt pflanzlich, Paleo oder sonst was ist, was, was seht ihr so als größten Fehler oder Denkfehler, den die meisten haben in Bezug auf ihre Haut? Habt ihr da was?
0: Also die Erfahrung, die wir gemacht haben oder auch ich jetzt in den letzten zehn Jahren, ist einfach die, dass, dass die Leute immer versuchen, eine einzige Sache sich quasi rauszusuchen und an dieser einen Sache festhalten und dann einfach nur mit der Hoffnung leben, dass das funktioniert. Also zum Beispiel, ich verzichte jetzt einfach mal auf Fleisch und hoffe dann, dass sich das Ganze bessert. Oder ich verzichte jetzt auf Weizen und hoffe dann, dass sich meine Probleme in Luft auflösen.
2: Das ist eigentlich immer so, der, die, die Menschen sind bestrebt darin den einfachsten Weg zu finden. Also die ja. sehen das Problem und wollen die direkte Lösung. Das ist ja eigentlich auch was, was wir, womit wir erzogen werden. Du hast Kopfschmerzen, nimm eine Tablette, dann sind die Kopfschmerzen weg. Und niemand hinterfragt tatsächlich, okay, wo kommt das Problem her? Und da ist halt unser Ansatz, dass wir wirklich sagen, okay, wo kommt das Problem her und wie können wir das Problem dann auch tatsächlich lösen, anstatt nur immer weiter Tabletten drauf zu werfen oder noch eine Creme und noch einen Wirkstoff oder noch eine Diät. Und ich glaube, das ist tatsächlich so das, das größte Problem der Neuzeit. So diese Shortcuts immer, immer nur zu versuchen, möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst günstig, ähm, da die Lösung fürs Problem zu bekommen.
0: Ja, vor allem in der Kosmetik ist mir das früher auch schon ganz oft aufgefallen, ähm, was jetzt ne, ich habe jetzt gerade, bin ich auf das Essen gegangen, aber das, was glaube ich am allerhäufigsten gemacht wird, ist tatsächlich diese ganze, ähm, ich, ich kaufe mir eine Creme und versuche ein Problem, was von innen heraus kommt, von außen zu bekämpfen und es funktioniert einfach nicht. Ne? Und im Großen und Ganzen ähm, die Mädels, die jetzt auch zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten, die wissen es schon, aber meistens weiß man sich halt nicht anders zu helfen. Vor allem, weil gerade so ähm, dieses ganze Instagram und, und Facebook und ähm, die ganzen Influencer und dann wird mal das eine Produkt beworben, dann das andere und die Wirkstoffe sind toll und die brauchst du unbedingt. Also manchmal kommen, reden wir mit Mädels, die benutzen so viele unterschiedliche Produkte, wo ich mich manchmal, also ich als Kosmetikerin mich frage, boah, alter Schwede, Wann schaffen die das, zeitlich überhaupt, sich so viel Zeugs ins Gesicht zu schmieren? Na, also das ist halt irgendwo dann auch nicht, nicht Sinn der Sache. Und ich kann halt nicht zehn Jahre lang mit einem Problem durch die Gegend laufen und immer wieder ähm, ja, das Gleiche versuchen, um das zu lösen und mich dann darüber wundern, dass nicht funktioniert.
1: funktioniert. Also, gerade einmal, Was ich wiederholen kann, ist so einmal dieses Thema, ne, wir sind so eine Amazon Prime Gesellschaft, ja. Ja. das jetzt sofort am besten gestern haben wollten. Und dadurch, dass wir eine Informationsüberflut haben, hier ist das geile Produkt, mach doch mal die Diät, mach doch mal hier, mach doch mal so, hey, Hormone, musst du noch das, mach doch mal eine Hormonkur, also 25 verschiedene Sachen. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen so wie im Geschäftsleben bei uns, dass die Klientinnen zu uns kommen, die sind bei der, ich sage mal Insel A, die sehen auch schon das Ziel Insel B, aber die haben halt keine Ahnung, wie die die Brücke aufbauen. Und dann bauen die halt so eine halbmarode Brücke und wundern sich, warum sie in der Mitte immer einkracht und nie rüberkommen im Endeffekt. Ja. Ja. Und viele unterschätzen tatsächlich auch den Faktor Zeit. Also ja. dass das
2: also jetzt ohne um das Ganze so massiv auszuweiten, aber das, was oder der, der Ursprung des Problems ist halt meistens ein sehr langwieriger Prozess. es so, passiert nicht, dass du heute oder morgen krank wirst, ähm, sondern das ist halt ein Prozess, der Körper versucht ja immer wieder, sich zu reparieren, zu regenerieren. Und die Krankheit ist ja quasi so das, das letzte. Die letzte Instanz, dann wenn es ausbricht, dann schafft der Körper das halt nicht mehr. Und die Leute sind dann halt einfach so, so ungeduldig ähm, und auch teils unwissend und glauben, dass es halt unfassbar schnell ähm, zu lösen geht. So innerhalb. Aber auch das, was du gerade gesagt hast, so diese Prime-Gesellschaft, dieses innerhalb von drei Wochen, innerhalb von 14 Tagen und jedes Detox-Programm. Und die Leute sind das halt einfach gewohnt und das ist halt einfach auch nicht wahr. So wenn ja. du 15 Jahre lang die Pille genommen hast, Kannst du nicht davon ausgehen, dass sich innerhalb von vier Wochen dein Körper von selbst reguliert?
1: Ja. Es ist, also, ich bin ja voll der Leier da drin, aber ich höre halt immer wieder auch, ne, ich bin dann einfach zum Hautarzt gegangen und der hat mir dann Tabletten verschrieben und dann wurde es besser. Ne, aber dann hast du halt das Gefühl, die hat dann wirklich wieder im Pflaster Pflaster draufgeklebt und die ganzen Nebenwirkungen werden halt dann nicht beschrieben. Ne? Also ich habe da sogar schon irre ja. Sachen gehört, wie ich nehme jetzt die Pille, dann wird auch meine Haut besser. Also so komplett, komplett genau. verrückt. Ne? Als Medikament.
0: Ja. Ne, und das ist, das ist halt eben auch wieder so eine Sache, die, ähm, die, die ich persönlich, also das tut mir immer echt im Herzen weh, weil ähm, alle Medikamente, egal ob es jetzt ein Antibiotikum in Form einer Creme ist oder ob es Cortison ist oder egal, also ob es jetzt ähm, Epidur ist oder andere Retinsäure, was auch immer, das hinterlässt halt andere Schäden im Körper. Also selbst wenn es kurzzeitig einen Erfolg bringt, dieses Medikament, das ist trotzdem nichts von Dauer. Es ist eigentlich einfach nur eine Unterdrückung des eigentlichen Problems. Und ähm, die eigentlichen Schwierigkeiten, die treten dann halt auch ganz, ganz oft und ganz gerne dann wieder im Alter auf. Denn das, was die Leute nicht verstehen und das, was, was uns einfach ein riesengroßes Anliegen ist, ähm, nach außen zu tragen, ist, dass alles, was wir auf unserer Haut sehen, ist irgendwo auch auf unseren Gesundheitszustand im Allgemeinen zurückzuführen. Also es passiert nicht, dass einfach so mal ein Pickel kommt. Wenn der Pickel schon da ist, dann ist es eigentlich schon das, das rote Signal. Das heißt, es sind Körper schon Prozesse einfach vor sich gehen oder oder also nicht schon schon passiert sind. Ähm, die man dann halt jetzt eben behandeln muss, die man, wo man gucken muss, die Ursache finden muss, wo man gegen angehen muss. Na, aber es ist, ein Pickel ist halt nicht einfach nur ein Pickel, der ganz plötzlich gekommen ist. Das hat immer irgendeinen Ursprung.
1: Wie würdet ihr, also ich meine, ich habe ja mal gehört, so, ne, alle sieben Jahre erneut man sich quasi, also sind so die ganzen Zellen dann irgendwie nochmal frisch erneut worden. Also, das heißt im Endeffekt, das, was ich jetzt konsumiere, trage ich so quasi sieben Jahre mit mir mit. Ja, so ja
0: aber auch darüber hinaus, also ne, die Zellen können sich ja auch immer nur äh, so gut erneuern wie, ich sag mal, das Futter, was du denen gibst, also ne, die Basis. Wenn die halt eine, ich sag mal, echt schlechte Basis haben, dann ist der Erneuerungsprozess halt auch dementsprechend anstrengend und träge. Ja, und nicht nur, dass, dass du das mit, mit, mit dir rumträgst, sondern es kann auch durchaus sein, dass du gewisse Dinge mit dir rumträgst, die aus der letzten Generation sind. Also heißt dass deine Eltern dir gewisse Dinge einfach vererbt haben und du dementsprechend das auch deinen Kindern vererbst, wenn du halt eben nicht handelst und das Ganze nicht ähm, ganzheitlich äh, ja, angehst.
2: Gerade bei dem Thema Ernährung oder anderes, vielleicht ein anderes Bild, ähm, gerade beim Thema Übergewicht gehen ganz viele Leute davon aus, ja, das liegt in den Genen, ja. ob ich das verarbeiten kann oder nicht. Und gerade Ernährung ist so ein, großer, so ein großes Ding, wo du, wo du sagen kannst, okay, das liegt nicht, ne, liegt äh, zum Teil nur an den Genen und der Rest ist Erziehung, weil du das ist, was du von deinen Eltern gelernt hast. Und die essen das, was die von ihren Eltern gelernt haben. So und ja. Wir alle und da kann sich ja jetzt gerade jeder in sich selbst reinfühlen und selbst beobachten, okay, wie esse ich am Tag? Und wenn mir jetzt mein Kind dabei zusieht, was lernt es daraus? Und wir sind halt einfach in einer Gesellschaft, in der alles so unfassbar schnell ist, wo das Essen nur nebenbei passiert und ich greife mir mal da schnell ein Sandwich oder einen Burger oder meinetwegen Salat oder irgendwas. Und das geben wir halt auch einfach weiter. Ja, dem Umgang mit den Lebensmitteln und eigentlich verlieren wir dann immer mehr und mehr Bezug dazu und das ist dann halt das, was die Auswirkungen in den, in den, im Körper dann tatsächlich dann wieder widerspiegelt.
1: Ja. Mega, Also das ist ein mega spannendes Thema, also ich habe es euch schon mal gesagt, ich finde das, weil es hängt ja alles miteinander zusammen, ne? also dieses Schnelle führt dann dazu, dass wir uns nicht mehr Gedanken machen, was wir essen, geschweige denn, woher es herkommt ne? und dann äh, gucken wir uns einfach nur die, die, das Ende an von dieser ganzen Kette. Ja, aber woher es herkommt, in welchen Konditionen das hergestellt wurde, das hat ja alles Auswirkungen am Ende des Tages wieder auf unseren Körper, weil ich meine, das wird wir uns äh, zuführen, ist am Ende des Tages dann ja, ja, wieder das Spiegelbild. Ne? Also was ist denn so der Prozentsatz, habt ihr so ungefähr so einen Prozentsatz, weil ich meine, am Ende des Tages kommen die Menschen oder die Frauen wahrscheinlich dann zu euch und sagen, okay, hey, mein Äußeres stört mich. Ne? Die Haut, die, die Probleme, vielleicht auch die Alterung, aber vor allem vielleicht auch mal diese schlechte Haut, die ich mit mitziehe, muss ja nicht unbedingt im Gesicht sein, kann ja auch an anderen Körperstellen sein. Also mhm. War, habt ihr da so einen Prozentsatz zu, wie viel davon ist wirklich geschuldet von äußeren Faktoren, wie zum Beispiel Schadstoffe in der Luft und weiß ich nicht was? Und wie viel ist davon durch diese ganzen Dinge, die innen passieren? Ja, also hormonell, den Stress, den man, oder das ist eigentlich schwer zu beantworten, ne? weil der Stress kommt ja irgendwie auch dann wieder von außen ja, und arbeitet in innen. schon. Das
0: sind ja die äußeren Faktoren, die eben nach innen einwirken. Also eigentlich ist es zu 100 Prozent dieses ganzheitliche Ding. Ich sage mal so, es sind 5 Prozent, sind immer genetisch bedingt. Also das heißt, wir haben zu bestimmten Dingen, haben wir immer eine Veranlagung und man sagt, was die Haut angeht, zu 5%. Es gibt auch, ja, es gibt auch, auch Leute, die sagen 5 bis 20%, Prozent, aber so in diesem Rahmen verhält sich das immer. Das heißt, wir haben zu gewissen Dingen eine, sagen wir mal so, sind wir prädestiniert, also ne, dass, dass wir gewisse Dinge einfach schneller, ähm, schneller anziehen können, ähm, was aber auch bedingt dadurch ist, wie haben, die, wie haben unsere Eltern gelebt, also wie haben unsere Vorfahren gelebt, welche äußeren Faktoren haben die, die die quasi mitgenommen haben und an uns weiter vererbt haben. Ja, aber alles andere sind eigentlich diese äußeren Faktoren, also das ist, eigentlich kann man das in zwei Punkte zusammenfassen, das ist die Ernährung, und der Stress. Mit dem Stress meine ich eben unseren Lebensstil, ja, weil es ist heutzutage kaum machbar, stressfrei zu leben. Ne, da können wir dann immer noch unterscheiden zwischen dem Kopfstress und dem Körperstress. Also manchmal gibt es Dinge, die für unseren Kopf nicht, die wir nicht als Stress wahrnehmen, die aber für unseren Körper schon Stress sind. Ja, Und das, das tragen wir dann halt immer, immer weiter mit uns rum. Also so Sachen, wenn ich zum Beispiel jetzt mitten in der Stadt stehe, wo die Autos permanent hin und her fahren. Das nimmt mein Kopf vielleicht erstmal nicht als Stress wahr, aber die ganzen Abgase, die ich einatme und alles, was um mich herum passiert, ist für den Körper schon Stress und das nimmt er auch als Stress wahr und dementsprechend reagiert er auch so darauf. Ne? So. Und die Ernährung. Und was die Ernährung angeht, ähm, kann man eigentlich alles andere mit ähm, ja, da reinfassen oder zusammenfassen, weil ähm, die durch die Ernährung können wir halt auch unsere Entzündungsprozesse regulieren. Wir können unsere Hormone regulieren. Ähm, wir können auch ähm, in gewisser Art und Weise unser Stresspensum regulieren durch die Ernährung. Also die Ernährung ist im Großen und Ganzen das A und O. Und ähm, Dinge wie zum Beispiel die Pflege, die kommen immer erst an letzter Stelle, wenn die Probleme eigentlich schon behoben sind, weil die Kosmetik macht eigentlich nichts anderes, als unsere Haut ähm, zu schützen, also von außen zu schützen, sage ich mal. Ähm, macht aber immer nur dann wirklich Sinn, wenn wir ähm, das Nachkommen des Problems verhindern.
1: Das heißt also, äh, ich meine, ihr arbeitet ja auch mit Laboren zusammen. Mhm. Wenn man mit euch zusammenarbeitet, ist es nicht einfach, hey, nimm die und die Produkte basierend auf das, was ich jetzt gerade sehe, sondern es ist ein, wir gucken uns erstmal das Fundament an von diesem ganzen Gerüst, sprich die Ernährung und das Stressmanagement. Ja, körperlich und, was hast du gesagt, Kopf, ja, also der mentale Stress und der körperliche Stress. Und dann haben wir einmal das Thema Ernährung, das heißt, was wir im Endeffekt zu uns führen, was dann wieder Auswirkungen auf die Hormone hat. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt die drei Aspekte Hormone, Ernährung und Stress wenn das Fundament dann steht, dann machen wir uns erst Gedanken über das ganze Kosmetika-Thema, weil da geht es dann erstmal darum, dann die, ha die, ja, die Haut basierend auf das, was man am Tag oder in der Nacht erlebt, einfach zu reinigen und zu schützen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau.
1: Mir ist da nur tatsächlich, weil du es gerade auch gesagt
2: hast, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, das ist wissenschaftlich fundiert. Also wir arbeiten da mit einem Labor zusammen, um auch wirklich eine, eine evidenzbasierte, eine, eine Basis zu haben, auf der wir aufbauen können. Weil das ist auch etwas, was wir viel zu oft hören, dass einfach dieses Ausprobieren und Experimentieren und ich habe jetzt mal das genommen und mal drei Wochen das gemacht und ich habe gehört, dass ich meinen Darm aufbauen muss und wir können halt ganz gezielt sagen, okay, pass auf, so schaut dein aktueller Haushalt aus. Macht ihr
1: das mit Blutabnahme oder was macht ihr da? Eine Haaranalyse machen Und die ist genau?
0: Ja, also wir machen eine Haar-, Mineral- und Schadstoffanalyse das machen wir ganz gezielt, weil unsere Vitamine im Körper zum Beispiel auch von unseren Mineralstoffen abhängig sind. Stimmen die Mineralstoffe nicht, können wir auch die Vitamine nicht adäquat verwerten. Und die Schadstoffe, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn unser Körper ist evolutionstechnisch betrachtet gar nicht dazu ausgelegt, um gewisse Schwermetalle und Schadstoffe aus dem Körper auszuleiten, zu entgiften, weil Schwermetalle eine Sache der Industrialisierung sind. Ja, und deswegen tut sich der, der, der Körper schon schwer damit. Ne? Und Schwermetalle, die finden wir eigentlich überall, auch ganz, ganz viel in unseren Lebensmitteln. Ja, und wenn wir da einfach einen Überschuss haben und das Verhältnis zwischen bestimmten, zu bestimmten Mineralstoffen wieder nicht stimmt, dann kommt halt äh, unser Körper echt äh, in.. in ins Schwanken, also wirklich in eine Disbalance, wo er halt echt kämpfen muss. Und das führt einfach dazu, dass gewisse Prozesse heruntergefahren werden, sehr träge werden, was dann wiederum Auswirkungen hat auch auf unsere Hormone. Ähm, und die Hormone steuern halt einfach ganz, ganz viel in unserem Körper und dann hast du auf einmal so eine Disbalance überall und ich ähm, weiß gar nicht, was so, also was ist denn jetzt der Auslöser davon.
1: Das heißt, ihr macht im Endeffekt mit den Haaren finde ich erstmal geil, weil ich bin so ein Typ, ich hasse Blutabnahmen. Also Haare, <lacht> äh, ähm, erstmal Haare schickt man euch dann wahrscheinlich durch und dann äh, macht ihr da eine komplette Anamnese und dann habt ihr so einen Istzustand über ja, den, den Gesundheitszustand der Person
0: und genau. wenn es dann
1: eventuell kommen könnte die Hautprobleme und die ganzen Sachen, ohne dann Pflaster draufzustülpen. Genau. Okay, ja dann, ich glaube, die ganzen Zuhörerinnen haben jetzt schon mal einen unfassbar guten Eindruck über euch, was ihr macht, woher ihr kommt, wie das auch vonstatten ist, weil ich meine, das Problem ist bei den meisten, ne, ich bin Gesundheitsberater, ich bin Ernährungsberater und dann wird das halt nicht so betrachtet äh, als was Ganzes, sondern man probiert halt eine Sache ne, zu lösen. Ähm, genauso wie im Business-Kontext. Also es ist immer sehr, sehr schön zu vergleichen. Es gibt ja etliche Coaches da draußen, die sagen, du, ich zeig dir, wie du verkaufen lernst. Ja, cool, aber wenn ich nicht weiß, wie ich Leads generiere beziehungsweise mein Angebot anständig positionieren, brauche ich auch nicht verkaufen können, weil ich werde nicht zum Einsatz kommen. Ne? Okay, kommen wir mal zu den nächsten Tra Fragen. Ja? Also ich meine, wie lange arbeiten wir zusammen? Weiß ich nicht.
0: Seit letztes Jahr, Ende Oktober, also Oktober 20 haben wir angefangen.
1: Also bald halbjähriges Jubiläum, sehr geil. Ja. Äh, wie, wie war das davor? Also ich meine, ich habe euch damals kennengelernt, ich erinnere mich noch ans Gespräch, Natalia, du warst dann eine sehr skeptische. Ähm, äh, aber hat auch seinen Background, ja, also auch zu Recht, dieses, ja. um Gottes Willen. Wie war das davor? Erzählt mal, wie war so der Ist-Zustand, bevor wir zusammengearbeitet haben? Was habt ihr da so gemacht? Wir haben,
0: wir haben vorhin noch kurz darüber gesprochen. Und das Einzige, was uns eingefallen ist, ist echt lost. Also wir waren so lost. Ja, so also ne? rückblickend ist, völlig
2: ist äh, ich, ich würde es auch gar nicht als Ist-Zustand ja. Wir waren einfach da. Aber das war... Ähm ja,
0: es war eine Katastrophe. Also wir waren so verloren. Wir, wir waren echt, wir waren einfach verloren. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon so viel versucht und so viel durchgemacht und sind, ähm, es gab immer wieder äh, Leute, an die wir halt gekommen sind, die, ähm, die immer meinten, dass sie ganz genau wüssten, was wir brauchen, um eben durchzustarten. Ähm, und das hat aber, das war nie das, was, ähm, was wir gebraucht haben.
2: Ja, das ist eigentlich Exakt das, was du gerade gesagt hast, weil du ja gesagt hast, hier mit den anderen Coaches und äh, ich zeige dir, wie man verkaufen kann und wir waren einfach an dem Punkt, wo niemand verstanden hat tatsächlich, was wir machen, was wir machen wollen, der konnte das nicht in den, in, in, in den Rahmen bringen ähm, und dann haben wir halt Sachen gekauft, die uns nicht nach vorne bringen, sowas wie hier, ich zeige euch, wie ihr verkaufen könnt, aber wir hatten diesen Bauchladen an Ideen und Dingen, die wir machen wollten um, und von außen war es für die Leute so unfassbar schwierig zu verstehen, okay, aber macht ihr jetzt Ernährung oder macht ihr Kosmetik? Oder, also, wie, wieso, wieso muss ich denn... Macht ihr
0: Produkte oder macht ja. ihr Behandlungen oder das, die Leute haben einfach nicht verstanden, was wir machen.
2: Weil wir es aber auch selbst nicht, weil wir uns selbst nicht positionieren konnten. Wir konnten selbst nicht, also, wir waren einfach nicht da. Ja. So, und deswegen sagte ich das mit dem Ist-Zustand. So, das war kein Ist-Zustand.
0: Ja, war waren so, lost.
1: Ja. Okay, also da, das sehe ich sehr, sehr oft tatsächlich. Ne? Also einmal, was die meisten Selbstständigen falsch machen, ist, dass sie ihren potenziellen Kunden nicht verstehen. Oder manchmal habe ich auch das Gefühl, sie wollen ihn einfach nicht verstehen und wollen einfach nur verkaufen. Was man aber wissen muss, ist, um zu verkaufen, muss man verstehen. Ja, und das, geht aber, das gilt für beide. Das heißt, wenn, wenn ihr euren Kunden was verkaufen wollt, müsst ihr ihn verstehen. Aber wenn, wenn der Kunde, sage ich mal, Resultate haben möchte, muss er selbst auch verstehen, was sein Ding ist. Ja, das heißt, ihr hattet einmal die Schwierigkeit, dass ihr nicht wirklich wusstet, wie wollen wir unser Angebot anständig gestalten und positionieren, was wollen wir verkaufen, zu welchem Preis und was für eine Zielgruppe und was für ja, Umständen und Intensitäten. Und einmal hattet ihr die Schwierigkeit, dass die Leute, die euch beraten wollten oder beraten haben, nicht wirklich verstanden haben, was ihr macht. Okay. Was habt ihr so ungefähr finanziell ausgegeben davor?
0: Boah,
2: also da gibt es eine sehr, sehr, sehr schöne äh, Podcast-Folge. Äh, <lacht> <lacht> <Konzeltverwenden. lacht>
0: also wir haben tatsächlich ähm, ungefähr, wir, also wir haben eine, eine Homepage bauen lassen, weil man uns gesagt hat, wir brauchen ganz, ganz dringend eine, sonst können wir nicht... Eine äh, bessere. ja, wir ja, hatten eine, ja schon wir eine. Hatten eine. Wir hatten eine, also wir hatten so eine 0815-Homepage äh, die uns auch überhaupt nichts gebracht hat. so Und dann hieß es, wir müssen halt mehr Geld investieren. Wir haben dann insgesamt zweimal investiert in diese Homepage. Ähm, einmal das erste Mal, das waren ähm,
2: war
0: 7.000 oder, oder 8.000 Euro und dann nochmal 5.000 Euro. Also das heißt, wir haben insgesamt investiert knapp 13.000 Euro in diese Homepage, die uns ähm, exakt Glaub, nichts gebracht hat also wirklich nichts null
1: also ich, ich muss lachen aber es ist eigentlich super traurig das ist tatsächlich echt, das ist ja
0: das ist auch total traurig ähm, am Ende des Tages und das hatten wir ähm, hatten wir halt damals schon wir hatten wir haben uns halt durchgehend einfach nicht verstanden gefühlt und das hat man dann eben auch bei der Umsetzung gesehen was die ähm, was die Homepage angeht ähm, wir haben damals dann auch die Zusammenarbeit vorzeitig abgebrochen, weil ähm, das hat halt vorne und hinten nirgendwo, das hat einfach nirgendwo hingeführt. Ja. So, das hat uns überhaupt nichts gebracht, zumal wir, ähm, und das ist auch eine Sache, die ich glaube, bis auf dich noch nie einer verstanden hat. Und es ist ja schon echt ein Anliegen, Leuten zu helfen.
1: Ja, also, Wir wollen ja
0: wirklich helfen mit unserem Angebot. Und wir wissen ja auch, dass wir das können und ähm, das, das ist halt irgendwie früher immer so voll untergegangen und es hat immer dazu geführt, dass wir, wir haben jedem geholfen, das hat aber dazu geführt, dass wir am Ende so wenig Geld verdient haben damit, dass wir uns halt nicht mal mehr selbst helfen konnten. Na, und wir sind da halt echt, das, also, und das hat dann natürlich wiederum dazu geführt, dass wir auch keinem anderen mehr helfen konnten, weil wir einfach so gefangen waren in dieser, in dieser Spirale und gar nicht mehr wussten, wie wir da jetzt, jetzt rauskommen sollen. So, was wir, was wir jetzt damit machen sollen. So, wir hatten, eine, wir hatten eine, eine Homepage im Wert eines Autos, also tatsächlich, weil Daniel damals sein Auto dafür verkauft hat, damit wir uns das leisten können und ähm, ja, dann saßen wir halt auf diesem nicht traurbaren Untersatz und, <lacht> und wussten überhaupt nicht, was wir damit machen sollen, ne, so, also wir haben wirklich unfassbar viel versucht, wir haben versucht zu posten, wir haben äh, Content erstellt, wir haben äh, Zoom-Calls gemacht, wir haben Gruppen-Calls gemacht, wir haben Leute ähm, eingeladen, angeschrieben, wir haben Pröbchen verschickt, also wir haben eigentlich, äh, wir waren immer am Tun, also daran lag es nicht, aber wir haben halt nie die richtigen Dinge getan.
1: Okay, also ihr habt im Endeffekt gemacht, aber ich sag mal, Input war da, aber der Output kam halt nicht. Ja, ja. Und Ich sage jetzt mal, ist ganz lustig, ne? weil ich... Ich glaube, also ihr wisst ja, wie wir arbeiten und ihr wisst ja auch, äh, wie es funktioniert. Man braucht grundsätzlich nicht mal eine Homepage, um Anfragen zu generieren.
0: Das ist noch trauriger.
1: Das ist ja das Klasse. Also wir arbeiten ja mit den Damen auch Landingpages aus und äh, damit das dann auch alles schön ist. Aber grundsätzlich braucht man diese nicht, wenn man kein Online-Marketing schaltet. Ne? Also man, man, man braucht, um Anfragen zu generieren, tatsächlich keine Homepage. Und das ist halt das... Die Basics sind halt immer wieder zurückzuführen auf, ich brauche ein anständiges Angebot, was die Person gegenüber von mir versteht, ja, und wo ich mich einfach von der Breitenmasse Masse abhebe und nicht sage, ich bin Beauty-Coach, wie alle anderen zum Beispiel. Ja. Dann brauche ich eine zuverlässige Quelle für Neukon und dann muss ich verkaufen lernen. Und wenn man diese drei Schritte nicht drauf hat, dann bringt dir die beste Homepage nichts, dann bringt dir die beste Werbeanzeige nichts. Und äh, ja, krass. Also, ihr wart... Ihr wart Ihr wart so ein bisschen, ihr hattet sehr, sehr viel Nebel vor den Augen und ihr wusstet nicht genau, wohin. Genau. Ja. Okay. Wie sieht es mittlerweile aus? Also ich sage jetzt mal, wenn wir den, Daniel, du hast vorhin gesagt, das war nicht wirklich ein Ist-Zustand, aber wenn wir den damaligen Ist-Zustand und den heutigen Zustand so ein bisschen vergleichen, wie ist es jetzt? Also generiert ihr Anfragen, ähm, wie ist das mit dem Angebot? Konntet ihr schon im Endeffekt äh, Geld verdienen? Äh, wie sieht das aus?
0: Das tut, soll ich? Du hast das Ja, also es liegen Welten zwischen, also so wie ich ja vorhin gesagt habe, ich war am Anfang unfassbar skeptisch, ähm, aber nicht, weil, ähm, weil ich irgendwie kein Vertrauen in euer Angebot hatte, so in dem Sinne, sondern ich glaube, weil wir einfach grundsätzlich und sehr schwer getan haben zu vertrauen, weil wir einfach so viel Geld ausgegeben haben vorher und ähm, ich glaube, also ich habe seitdem wirklich oft darüber nachgedacht, warum wir bei dir gekauft haben oder bei euch gekauft haben. Und ähm, du warst tatsächlich der erste von allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, der wirklich verstanden hat, was wir wollen, was wir machen wollen und was unser Angebotssatz, also was unser Angebot ist und auch, dass wir damit helfen wollen und können. Das hat vorher nie einer verstanden. Und ich glaube, das war am Ende der ähm, der ausschlaggebende Faktor einfach dafür, dass wir, dass wir gesagt haben, ja, wir machen das jetzt, weil uns auch klar war, dass wir alleine halt nicht weiterkommen. Also wir wussten ja zu dem Zeitpunkt schon, wir brauchen schon Hilfe, aber wir brauchen halt auch Hilfe, die wirklich hilfreich ist und nicht einfach nur äh, komm, wir geben jetzt nochmal Geld aus für irgendeinen Quatsch, der halt nichts bringt. So und ähm, also es hat sich unfassbar viel verändert seitdem.
2: Alles. Alles. Also, also jetzt mal, das sind halt die grundlegenden Sachen von, ähm, also das, was ihr uns an die Hand gibt, ist halt eine, eine Strategie, ein Plan, zu wissen, was die einzelnen Schritte sind. Ähm, erstmal auch, und, und das, das fängt ja bei den Basics an, selbst ein Angebot, erstmal in Worte zu fassen, was wir nach außen bringen können, was die Leute verstehen. Ja. Einfach, dass die klipp und klar sehen können, okay, das machen die, das verstehe ich, und, und das ist ja auch erstmal die Basis. Das hatten wir ja vorher auch noch nicht. Mhm. Und wenn ich dann drüber nachdenke, ich glaube, ich habe ich hab diese Woche, lass mich nicht lügen, ich glaube, bis jetzt, heute ist Donnerstag, äh, 13 Nummern sind das reingekommen. Ja, aber äh, wir haben heute jetzt nach dem, nach dem Call, sind es glaube ich noch fünf Gespräche, die wir führen. Sondern die Woche ist ja noch nicht vorbei. Plus die ganzen Gespräche vorher. Wir wissen, was wir tun müssen um das zu, zu schaffen, um das zu erreichen. Ähm, wir generieren Anfragen, wir, wir generieren Kunden, Klientinnen. Mhm. Ähm, wir haben es so gesehen in der eigenen in der eigenen Hand, so wir können morgens früh aufstehen und wissen ganz genau, was wir tun müssen, um ein Ergebnis X erreichen zu können. Ja. Ähm, und allein das ist Gold wert. Ja. Also allein tatsächlich nicht mehr dieses, hat die Natalia gerade auch gesagt, so dieses ey, wir müssen nicht mehr hoffen, es geht jetzt nicht mehr darum, irgendeinen Post zu machen, in der Hoffnung, dass wir die richtigen Hashtags benutzen, in der Hoffnung, dass es irgendjemand sieht, der das Problem hat und dann von sich auf uns zukommt, um uns zu fragen, hier können die mir helfen. Sondern dieses ganze Hoffnungsding ist halt einfach weg. Wir wissen klipp und klar, was wir machen müssen und es funktioniert ja. halt einfach.
0: Genau, und wir wissen dann dementsprechend auch, dass wenn wir mal eine Woche haben, die halt echt nicht so gut läuft, wissen wir halt ganz genau, was wir machen müssen, damit es halt besser läuft beziehungsweise warum die Woche eben nicht gut gelaufen ist. Ne? Ich meine, das ist halt im, im Unternehmertum oder in der Selbstständigkeit immer so, dass man seine Höhen und Tiefen hat. Und das ist für uns auch das kleinste Problem, weil wir einfach die letzten Jahre so viele Höhen und Tiefen mitgenommen haben, dass wir da, glaube ich, echt ja, gefestigt auch einfach rausgegangen sind. Und wenn das das einzige Learning war aus den letzten Jahren, dann soll es so sein, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, aber es wir, wir, hat unser Leben verändert, also wir wissen einfach jetzt gerade, wir haben so wirklich, ja, wir haben so viel Struktur und so viel Klarheit und ich habe vorher, ich weiß noch, als ich ähm, mit, ähm, mit der Alexandra im Gespräch damals war, bevor, bevor wir miteinander gesprochen haben, ähm, habe ich damals gesagt, dass unser größtes Problem gerade die Zeit ist, dass wir unser Zeitmanagement nicht, nicht im Griff haben und wahrscheinlich deshalb alles andere nicht funktioniert. Ne? Wir haben auch zwei kleinere Kinder zu Hause so und das, dass wir das nicht gewuppt kriegen. Und wenn ich mir so Wochen wie jetzt zum Beispiel, also wie, wie die letzten Wochen anschaue, ich, also ich merke immer wieder, dass das Zeitmanagement nicht unser Problem ist. Ja. So, weil wenn die Termine da sind und wenn wir ganz genau wissen, was zu tun ist, dann funktioniert das mit dem Zeitmanagement ja. erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Also jeder, der glaubt, also jede Mama, die mit euch zusammenarbeitet oder auch nicht, die glaubt, sie hat ein zeitliches Problem wegen der Kinder, das ist mit Sicherheit nicht so. Ich glaube, das ist einfach nur eine... eine ja, vielleicht auch falsche Wahrnehmung der, der aktuellen Situation. Also so war es zumindest zumindest bei mir.
2: Ich glaube, äh, glaub, du warst es tatsächlich, der diesen Spruch gemacht hat mit ähm, ein, Lehrer, ein Lehrer Terminkalender ist wie die Leinwand für den Teufel. So in etwa, wenn ich das wieder... Ja. Und das war exakt... Das war, also bei ja. uns, der Terminkalender ist rappelvoll. Es macht so unfassbar viel Spaß. Es macht so unfassbar viel Spaß, noch mehr zu machen, um tatsächlich noch... Noch mehr reinzubekommen. Ähm, ja. Und wir hatten vorher gefühlt wesentlich weniger Zeit, weil wir einfach komplett verloren waren in ja, wir diesem Wir hatten keine Nichts.
0: Termine und hatten aber viel weniger Zeit ja, ja. als jetzt. Und es ist ne, auch so, was, ähm, und das darf man halt auch nicht außer Acht lassen, weil viele Leute sagen ja auch oft so: Ja, aber ne, ich muss mich ja auch um meine Kinder kümmern und ich brauche ja auch die Zeit. Ich kann ja jetzt nicht nur. Ähm, Weißt du, wenn man unter so einem finanziellen Druck steht und gar nicht weiß, in welche Richtung man gehen soll, dann wirkt sich das leider auch, egal ob man will oder nicht, immer negativ auf die Kinder aus. Immer. Egal, die Kinder kriegen das mit, selbst wenn man das versucht, nicht nach außen zu tragen. Das ist so dieser innerliche Stress, den kriegen Kinder mit. So, und Kinder sind viel, viel klüger, als wir Erwachsenen meinen. Ne? Genau, und die sehen, die fühlen das einfach. Und das hat uns immer so sehr belastet, weil wir ganz genau wussten, dass das, dass das ja doch irgendwie dann, dann rübergeht. Ne? Weil selbst wenn man dann mit den Kindern Zeit verbringt, dann ist man ja ständig irgendwie so unter Strom, weil man denkt, man müsste ja jetzt eigentlich ne, irgendwas anderes machen. Und ähm, jetzt gerade das hat sich total verändert. Also wir sind wesentlich entspannter geworden, weil wir eben einfach diesen, diesen Plan haben. Ne? Auch Und die Zeit, die wir mit den, mit den Jungs verbringen, ist halt viel intensiver und viel entspannter einfach. Und das ist so, so viel mehr wert. Und deswegen sage ich, das hat wirklich unser Leben verändert. Also das ist, ähm, das ist wirklich, es hat alles verändert.
1: Freut mich. Also wirklich. Weil ich habe vorhin wieder eine Nachricht von einer Dame bekommen, die auch äh, ja, zehn Jahre kein Geld verdient hat. Die jetzt äh, 8. April das erste Mal fünfstellig ist in einem Monat und die auch komplett durchdreht. Und äh, es ist halt, also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar einmal für euer Vertrauen, weil ihr müsst euch vorstellen, so eine Beratung, wie wir sie führen. Äh, ich meine, ich würde, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sagen, dass wir schon intensiv mit den Damen zusammenarbeiten. Also es ja. ist kein, guckt ihr bitte diese Videos an, sondern äh, wir nehmen uns die Zeit. Ja das geht aber nur, wenn auf der anderen Seite Vertrauen da ist, die Person coachable ist, kein riesiges Ego hat. Ne? Ja, geil. Wie, also, was ist denn, sage ich jetzt mal so, was würdet ihr jetzt ich meine, ihr habt euer Angebot geändert, ihr habt jetzt eine andere Art und Weise von Kunden, die zu euch kommen. Die Kunden, die zu euch kommen, sind anders. Wie würdet ihr die Qualität der jetzigen Kunden beschreiben? Ist die jetzt besser geworden, dadurch, dass ihr euer Angebot klarer definiert hat, macht es mehr Bock, mit denen zu arbeiten?
0: Ja, definitiv, definitiv. Ja, also wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, wir hatten früher halt einfach das Problem, dass wir versucht haben, wirklich allen zu helfen und ähm, dann auch möglich zu einem kleinen Preis ähm, oft zu so einem kleinen Preis, dass wir selbst halt gar nichts mehr daran verdient haben ja. äh, und trotzdem des Öfteren vorgeworfen bekommen haben, dass wir nur Geld machen wollen damit, so ganz absurd, aber... Es ist ähm, halt das
2: Klientel, was du halt anziehst und das ist ja, auch etwas, ja. was, wir, was wir wirklich lernen mussten. Ähm, wir, ja, wir dürfen jetzt mit Klientinnen zusammenarbeiten, die unfassbar die uns unfassbar wertschätzen, die unser, unser Wissen wertschätzen, die so unfassbar dankbar sind, ja. ähm, die aber auch wirklich umsetzen. Ja. Und ich glaube, das war so das, das größte Learning auch dahingehend, dass du einen gewissen Preis einfach auch abrufen musst, um Leute ja. zu, zu finden, die dann auch wirklich sich committen und umsetzen und dann aber auch wirklich dankbar sind und dann das wirklich auch mit, mit einem wirklich großen Enthusiasmus wirklich umsetzen. Ähm
0: Definitiv, ne, weil, ne, und das ist ja das, wo früher, wo wir dann immer so, so wo es dran auch gehapert hat, weil ähm, die Mädels kamen zu uns und hatten halt ein Problem und ähm, dadurch, dass ich ja auch aus eigener Erfahrung weiß, wie schlimm dieses, die, diese, diese Hautprobleme sein können, äh, war es für mich immer so, dass das Ansporn genug sein müsste. Aber das ist es halt nicht. Ne? Gewisse Dinge kosten halt einfach Geld und vor allem, sie kosten auch Umsetzungskraft. Also man muss einfach umsetzen. Es reicht halt nicht aus, einfach nur, äh, weiß ich nicht, eine, eine Vitamintablette zu nehmen und sich eine Creme ins Gesicht zu schmieren, sondern aber dann total gestresst durch die Gegend zu laufen. Also das funktioniert halt einfach nicht. Und man muss eben auch umsetzen. Und ich bin heute so dankbar dafür, dass wir jetzt mit, mit Frauen oder mit, mit Klienten zusammenarbeiten dürfen, die halt auch gewillt sind, umzusetzen, die das Ganze ähm, verstehen und die das wertschätzen, wie Daniel auch gesagt hat und die das halt auch wirklich annehmen, was wir sagen, denn es ist einfach wichtig, es ist wichtig, nicht nur für die Zeit der Zusammenarbeit, sondern eben auch darüber hinaus, ne? weil uns ist es ja auch wichtig, dass die Leute eben dauerhafte Erfolge haben und nicht nur für die Zeit unserer Zusammenarbeit. Mhm. Na, und ähm, also was das angeht, ähm, haben sich auch Welten, Welten getan. Ne? Und wir wissen jetzt auch, wenn wir das Gefühl haben, dass ähm, jemand nicht bereit ist, umzusetzen oder nicht bereit ist, in sich und seine, seine Gesundheit zu investieren, dann nehmen wir uns dem Ganzen nicht an, weil gewisse Dinge übersteigen dann halt eben auch unseren, unseren Rahmen, weil wir können nicht garantieren, dass der andere umsetzt. Das obliegt nicht unserer Macht.
1: Das heißt, die Qualität der Kunden ist bei weitem besser geworden.
0: Ja, definitiv. definitiv. Ja,
1: weil das ist ebenfalls, ne? also wir haben natürlich viele Damen auch, die wahrscheinlich diesen Podcast hören. Ich meine, wenn man Podcast-Folge 110 hört und sich noch immer nicht beworben hat für ein kostenloses Strategiegespräch, es äh, sind halt sehr, sehr massive Glaubenssätze drin. Ne? Also ähm, wir haben halt Damen, die haben halt wirklich Angst, die denken, okay, wenn ich mich aber positioniere und nicht mir jeden helfe, dann werde ich, weiß ich nicht, was verlieren und ich habe das ja alles für nichts gelernt und, und, und. Aber man sieht in diesem Beispiel wieder, dass das nicht der Fall ist. Im Gegenteil, du hast eine Aufwärtsspirale, die du im
0: Endeffekt hast. Also wir haben in den letzten, was jetzt? Also seit, seit, seit unserer Zusammenarbeit haben wir mehr Geld verdient als in den letzten drei Jahren.
1: Das ist mal ein Statement, das ist ein Titel.
0: Ja. <lacht> also, Definitiv, so. Also, und das, das ist alles sagend. Das ist alles sagend.
1: Richtig schön, danke. Also mich freut es, ja. Mir also, zu danken, ne? ähm, was, also. Die, die, die Nummer 1-Frage, die sich, glaube ich, jetzt auch viele Damen da draußen stellen, selbstständige Frauen, die das hören, die das sehen, die sagen: Ja, ist zwar cool, ja, geil, aber trotzdem ist Skepsis da, das ist vollkommen normal. Was würdet ihr jemanden empfehlen? Wie kann man unterscheiden zwischen, dass es ein guter Berater bzw. Coach, Trainer, schieß mich tot, die heißen ja alle jetzt irgendwie so, ne? also ein sehr inflationärer Markt, weil jemand ein Buch gelesen hat, ist er jetzt irgendwie Werbeanzeigenmanager. Ähm, wie unterscheidet man davon einen guten oder einen schlechten? Was würdet ihr für einen Rat geben?
0: Also als erstes, glaube ich, braucht man grundsätzlich immer Mut, sich dem Ganzen hinzugeben. So, das ist das A und O. Einfach den Mut zu haben, sich das anzuhören und ähm, das einfach mal auf sich wirken zu lassen. Dann ist es, glaube ich, ähm, das, was... Ähm, was den großen Unterschied macht, ist auch die Schlagfertigkeit. Also zum Beispiel haben wir die Erfahrung gemacht, früher immer, ja, wie hättet ihr das denn gerne und was würdet ihr denn gerne? Und wir haben halt immer gesagt, boah, kacke, keine Ahnung. Wir wissen ja nicht, wie es funktioniert. Und bei dir war es so, okay, passt auf, wir machen jetzt das, das, das und das.
1: Okay, das heißt, dass, dass, sie jemanden, dass man jemanden hat, wo man merkt, okay, der könnte mich führen.
0: Genau, ne? und diese Schlagfertigkeit, die du zum Beispiel auch hattest, hatte vorher kein anderer, weil die auch einfach alle nicht verstanden haben, was wir überhaupt wollen. Nun, ich glaube, das ist, das ist auch, ich glaube, dass jemand, der sein Handwerk wirklich kann und der weiß, wovon er redet, auch schlagfertig sein kann. Und wenn er das nicht ist, dann weiß er wahrscheinlich nicht, was er mit dir machen soll.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. So habe ich das noch nie gesehen. Also, dass man auf die, auf die Schlagfertigkeit des Gegenübers achten soll, weil damit spiegelt natürlich auch seine Kompetenz in dieser Zielgruppe wieder. Ne? Also ja. kommen wir wieder zu dem Thema Zielgruppe. Ne? Du kannst nicht jeden helfen, aber wenn du jeden hilfst, wirst du niemals schlagfertig sein.
0: Ja, genau.
1: Und was ich tatsächlich auch festgestellt habe, auch in den, in den ersten Gesprächen mit,
2: mit, mit dir, ist tatsächlich das Interesse. Das ist auch das, was wir jetzt gerade auch in den, in den Gesprächen mit, ähm, mit, mit unseren Klientinnen ähm, oder den Damen merken, die sich, die sich bewerben. Ähm, Tatsächliches Interesse und nicht irgendwie Argumente und, und ähm, irgendwie du müsstest aber das machen und das, sondern ein wirklich, ein wirkliche, das wirkliche Interesse dahinter und die Frage, okay, warum möchtest du das? Oder warum ist das jetzt so? Und warum und wieso? Und ja. hast du das mal so probiert und tatsächlich zu fragen und zu hinterfragen und wenn, wenn eine Dame das jetzt gerade hört und feststellt, okay, pass auf, ich habe mich mal an einen Coach gewendet und der hat mir einfach nur sehr, sehr gut erklärt, was sein Angebot ist, aber der hat nicht ein einziges Mal gefragt, so, warum ich das machen möchte oder was auch immer, kein ehrliches Interesse hat, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied und den hat man bei euch definitiv.
0: Na okay. Und dann kommt der Support natürlich dazu, ne? weil ähm es bist ja nicht nur du, sondern es ist einfach das ganze Team, was ihr habt. Und wir haben uns tatsächlich noch nie irgendwo so gut aufgehoben gefühlt wie bei euch, weil wir ganz genau wissen, dass wenn wirklich mal was akut ist, wir uns immer an euch wenden können und es war immer, einer von euch war immer für uns da. Egal, ob es jetzt einfach nur zur Unterstützung ist oder zum Streicheln oder dann eben auch, um zu sagen, hier, ne jetzt mal Arschbacken zusammen äh, kneifen und einfach weitergehen so. und ähm, das ist halt alles sehr, sehr wichtig in der Zusammenarbeit und das hat uns halt, wir haben uns nie allein gefühlt. Okay. Also wir haben uns wirklich nie allein gelassen gefühlt und, und ähm, waren uns immer, ähm, ja immer sicher. Und wir waren irgendwann sogar an einem Punkt, dass wenn wir mal nicht direkt eine Antwort von euch bekommen haben, wir uns gedacht haben, das wird schon seinen Grund haben. Und dadurch kamen wir halt wirklich wieder so ins Nachdenken und ins Reflektieren und konnten uns unsere Fragen halt wirklich selber beantworten, was uns halt dann wieder auch mental absolut auf das nächste Level gehoben hat. Also Wir haben uns auch wirklich, ähm, ja, mental und emotional in den letzten Monaten sehr weiterentwickelt. Na, und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt.
1: Also habt ihr auch gelernt, die richtigen Fragen zu stellen, weil das ist, glaube ja, ich, auch die Sicherheit. Die herrschen. Ja. Sie stellen einfach Fragen und äh, nachdem Sie die Frage gestellt haben, checken Sie eigentlich, okay, hätte ich mir selbst beantworten können und die Qualität der Fragen wird besser, dementsprechend auch die Qualität der Antworten und die Qualität der Resultate. Ne? Okay. nochmal
2: ein großes Sorry an die Alexandra, für meine Frage am Anfang. <lacht> Da musste sie sehr viel mit mir
1: mitmachen.
0: Ja, aber sie hat es sehr geduldig und sehr, 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 ja. wirklich sehr gut gemacht. Das muss man ja auch sagen. Das, ist, das
1: freut mich. Also, weil ne, die Damen denken auch immer: ein Unternehmen, das, das, das ist nur Schalin, das bin nur ich, das ist kompletter Schwachsinn. Ja, also, die, wir würden niemals so Resultate mit unseren Klienten abliefern, wenn unsere Mitarbeiter nicht so gut geschult werden und das so gut rocken würden. Also, das ist unmöglich. Ja. Das ist auch ein Appell an die Damen da draußen. Du kannst nur wirklich was bewegen, wenn du irgendwann mal ein Team aufbaust. Und es macht auch viel mehr Spaß. Ich dachte, das ist weniger Risiko, aber ich war damals im Homeoffice, habe zu Hause alleine gearbeitet vor vier, fünf Jahren und dachte mir, komm, ich mache das. Und natürlich bist du da manchmal nicht demotiviert. Wenn ich aber hier ins Office reinrenne und ich habe hier nur motivierte Leute, die Bock haben und wir sind alle cool und machen nur Blödsinn und arbeiten noch zusätzlich und machen geil oder so, dann hast du immer Lust. Du, du, du willst halt her Okay, das heißt, also ihr würde eine Dame empfehlen, hey, schau, schau dir an, ob die Person wirklich wahrhaftiges Interesse hat. Na, ich erinnere mich an einen Satz, ich habe euch damals gesagt, wir machen dieses Institut groß und ich, ich probiere halt immer in einem Gespräch zu gucken, weil sonst mache ich auch kein Angebot, habe ich Bock darauf, das groß zu machen. Mhm. Und du musst dich als Kunden oder als, als, als Berater, musst du das Gefühl haben, okay, ich sehe das auch zum Teil ein bisschen wie mein Baby, was ich mit aufbaue. Und dann ist es auch geil. Also dieses Interesse führen. Also das mit der Schlagfertigkeit fand ich einen sehr, sehr guten Punkt, daran habe ich noch nie gedacht. Dass die Person schlagfertig ist, weil das was von ihrer Kompetenz auch ausmacht. Mut, einfach mal machen und ja. die Intensität in der Betreuung, dass die gegeben ist und du keinen ja, Videokurs hast oder schreib hier mal eine E-Mail hin, wenn was ist und okay. okay. Ähm, ich meine, ihr habt jetzt klar und deutlich gesagt, wo ihr jetzt steht, was ihr jetzt macht. Äh, nehmen wir mal an, ihr hättet vor sechs Monaten nicht gesagt, wir arbeiten zusammen. Gut, dann wärt ihr bei uns im Follow-up gewesen. Dann habt ihr euch nach drei Monaten dann entschlossen. Aber nehmen wir mal an, ihr hättet euch jetzt nicht entschlossen mit uns zusammenarbeiten. Wo glaubt ihr, Hand aufs Herz, wo ihr jetzt stehen würdet?
0: Das hat Daniel mich vorhin auch gefragt. Nochmal, bevor wir in den Call gegangen sind. Ich habe gesagt, ich glaube, ich würde dem Rewe Regale einräumen. Wirklich? Also ich, ich weiß es nicht. Ich meine, wir hätten mit Sicherheit nicht aufgegeben, weil das haben wir noch nie. Und es wäre für uns einfach total... Uh, unüblich, dass wir gesagt hätten, nee, wir machen das jetzt nicht. Aber, uh, weißt du, als ich das Ganze dafür ganz ist
2: unsere Vision und zu, 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 groß. zu groß. Also wirklich dieses aber innere Bedürfnis da, Also wir wissen, dass da draußen Leute sind, die unsere Hilfe brauchen. Und ja, das, das, wir das, werden
0: aber trotzdem durch die Gegend getümpelt. Ja. Also weißt du, dadurch, dass wir ja auch zwischenzeitlich unser Institut, weil wir ja auch gar nicht online waren, zumachen mussten. Also wir waren vorher ja gar nicht gar nicht online, so, wir haben ja nur wirklich quasi vor Ort gearbeitet und wir mussten ja zumachen auch Corona-bedingt und wir hatten ja dadurch eben so gar keine Einkommensquelle mehr gehabt, also quasi, so und ähm, Deswegen mussten wir ja halt auch so rotieren und, und schauen und ähm, wir hätten halt auch sagen können, komm, wir geben beide noch mal Kellner, aber das ging ja auch nicht. weil war ja auch alles zu. So und deswegen, also wir hätten mit Sicherheit irgendwas gemacht, um Geld zu verdienen, einfach nur um Geld zu verdienen. Ähm, aber Dadurch wäre unser, unser ähm, Anliegen oder unsere Vision, unser Traum, wäre halt dadurch nicht nach vorne gegangen. Ne? Und wir haben ja, ähm, das wäre halt ins Stocken gekommen und wir hätten uns dann wahrscheinlich die nächste Zeit erstmal darauf konzentriert, einfach nur Geld zu verdienen irgendwo und selbst wenn es irgendwo Regale einräumen gewesen wäre, um über die Runden zu kommen. Und es wäre halt echt auf gut Deutsch gesagt, scheiße gewesen.
1: Also ihr habt tatsächlich auch keinen, also. Okay, also ihr habt ja euer Angebot dann auch digitalisiert im Endeffekt.
0: Ja, ja klar. Na, also wir machen ja mittlerweile, sind wir sowas von ortsunabhängig und, und können wirklich von überall aus arbeiten und, und ähm, wirklich können von überall aus telefonieren und Gespräche äh, führen und, und ähm, unsere Anamnesen durchführen und ähm, auch allein, dass, dass ich die E-Calls mit unseren Klienten zu Hause machen kann, ist, ist so eine Steigerung der Lebensqualität, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, wir haben halt unsere Kids zu Hause und wir haben jetzt halt keine Betreuung in dem Sinne und es ist für uns so viel einfacher, uns jetzt zu organisieren, was das Ganze angeht, weil wir jetzt eben auch ganz genau verstehen, wie wir digital eben arbeiten können. Also das hat alles verändert.
1: Hattet ihr nicht, stimmt, hattet ihr nicht sogar ein Office angemietet gehabt und das habt ihr jetzt gekündigt?
0: Ja. Ja, Nein. wir haben uns im Januar dann, also nach zwei Monaten Zusammenarbeit mit euch, haben wir uns entschieden, das äh, zu kündigen, weil man ja auch gar nicht sagen konnte, wann können wir das aufmachen oder wann nicht. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das zu kündigen, damit wir uns wirklich zu 100 Prozent auf unsere Klienten jetzt ähm, ja, konzentrieren können. Und dadurch, dass wir jetzt digital arbeiten, können wir natürlich noch viel, viel mehr Frauen helfen, also weil es total egal ist, wo die sind, wo die sich befinden, ob die jetzt in München oder in Berlin sind oder in Buxtehude, ist absolut egal. Na, und das ist das ist wirklich erfüllend. Also das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr erfüllende Art des Arbeitens gerade.
1: Ja, das heißt, wir haben zusätzlich zu, zu, zu der Klarheit und vor allem, ihr habt vorhin eine Sache erwähnt, die finde ich ganz, ganz wichtig, dass ihr Kontrolle über euer Geschäft habt, weil die meisten werden von ihrem Geschäft kontrolliert und nicht umgekehrt. Und das ist dann das Problem, wenn du dann irgendwann mal wirklich keinen Bock mehr hast, verständlich. Habt ihr auch digitalisiert, sodass ihr eine gewisse Ortsunabhängigkeit genießen könnt und auch, ja, da kommen wir wieder zu dem Thema Zeitmanagement, das dann mal wirklich flexibel gestalten könnt.
0: Ja.
2: Plus, es ist eine intensivere Betreuung, das darf yeah. man auch nicht vergessen. So, wir können jetzt durch, durch Zoom-Calls oder irgendwas anderes, können wir halt wirklich noch intensiver, ich meine, ich mache Live-Cooking-Sessions mit den, mit den Damen, so, das ist halt wie hättest du das vorher, hättest mhm. du dieses Angebot in der Intensität ja überhaupt nicht darstellen können. Ne? Dann hättest du vielleicht einmal im Monat, wärst du zu uns ins Institut gekommen, wenn du in der Region wohnst und Zeit hast und dann kannst du mit uns kochen, aber dann wäre es auch eher so ein, ich koche und zeige dir. So mhm. und jetzt können wir halt, ich kann dir auf die Finger gucken, ich kann dir ganz genau sagen, was, was, was mhm. gemacht werden muss, wir können zusammen, also es ist ein, es ist ein Erlebnis auch für uns tatsächlich. Ja. Ja.
0: Ja, und für mich ist es auch viel, viel sinniger, wenn ich aufgrund auch meiner Ausbildung, meiner Erfahrung den Mädels auch einfach zeigen kann, ähm, wie die halt ihre kosmetischen Behandlungen zu Hause ganz alleine durchführen können ohne dass die halt eben auch ständig darauf angewiesen sind, ob der Kosmetiker jetzt auf hat oder zu hat oder was auch immer, sondern halt auch wirklich dauerhaft nachhaltig, ein Leben lang das Zuhause eben auch anwenden und umsetzen zu können. Das wäre für mich vorher in der Intensität auch gar nicht machbar oder vorstellbar gewesen.
1: Also da, da merkt man auch wieder, ne? also das ist das, was ich sage. Wenn du, wenn du digital gehst, die meisten gehen halt vollkommen in die Opferrolle. Na, und ähm, wenn du aber die, die Vorteile dahin siehst, kannst du so in die Schöpferrolle gehen, dass du einfach viel, viel mehr deinen Kunden helfen kannst, als wenn du nur offline wärst. Und du kannst, wenn du im Frontend, also vorne ein Online-Angebot hast, kannst du im Backend noch immer Offline-Angebote, wie wir es auch mit dem source in der days und so haben. Unter der Prämisse natürlich, dass das alles klappt, äh, basierend auf der Pandemie. Aber ne, also das ist also okay. Ihr habt digitalisiert komplett. Ihr könnt euren Kunden noch besser helfen. Die Kunden sind qualitativ hochwertiger. Ihr habt mehr Kontrolle über euer Geschäft. Letztens habe ich, hab ich wieder, also letztens, wir bekommen mittlerweile wirklich fast täglich Kommentare. Ähm, wie ist es denn eigentlich mal, vor allem für dich vielleicht, Natalia, wir haben South by Women. Das ist eine Firma, die selbstständigen Frauen hilft, ihr Geschäft werteorientiert und nachhaltig anständig aufzubauen. Wie ist das, wenn ein Mann einen dann betreut am Ende des Tages unter anderem auch? Ja, wir haben einmal die Charlene, wir haben einmal meine Wenigkeit. Fangen wir mal bei Charlene an, Ladies first. Mhm. Wie, ist es, wie ist es, mit Charlene zu arbeiten? Gut, ihr hattet weniger Mindset-Thematiken offen. Bei euch war wirklich das Strategische, deswegen haben wir intensiver zusammengearbeitet. Aber wie würdet ihr es empfehlen für eine Dame, die jetzt keinen Plan davon hat, wie ist es, von Charlene betreut zu werden und dann gerne von mir Macht mal beide gerne?
0: Also ich glaube, Charlene ist dahingehend unfassbar wichtig, weil... Ähm das haben wir ja die letzten Jahre auch selber festgestellt, dass ähm, dieser finanzielle Wachstum kommt immer erst nach, ne, nach diesem persönlichen Wachstum. Und ich glaube, dafür ist Charlene einfach ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit in, in unserer Gesellschaft ähm, haben Frauen doch ein besonderes Standing. Ich will nicht sagen schwerer oder besser oder was auch immer, aber einfach ein besonderes Standing. Und ich glaube, wir Frauen, wir sind grundsätzlich immer oder tendenziell mehr, ähm, wir haben immer einen sehr hohen Anspruch an uns selber, weil wir bewusst oder unterbewusst natürlich auch immer in so ein Konkurrenzverhalten kommen, ob es jetzt mit anderen Frauen ist oder vielmehr mit, mit dem Mann als an sich als Person. Ähm, und das ja, ist manchmal halt gar nicht so einfach, sage ich mal, ne? bei all den anderen Rollen, die man so als Frau sowieso schon hat und einnehmen muss und möchte manchmal oder es halt einfach tut, ob man jetzt will oder nicht und um da halt einfach so ein bisschen Klarheit zu bekommen für die Dinge, die wirklich wichtig sind, ein Gefühl für sich selber, für sein eigenes Bewusstsein zu schaffen, dafür ist die Zusammenarbeit mit Charlene einfach sensationell also das ist einfach Gold wert. Ne? Und ganz unabhängig jetzt von der Strategie oder sonst was, weil solange das eben nicht sitzt, kannst du halt auch finanziell nicht wachsen. Also dann kannst du, fällst dir halt auch einfach schwerer, diese ganzen strategischen Sachen anzuwenden. Ne? Dementsprechend ist das einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, was jetzt deine Person angeht, ähm, ich... <lacht> Sorry. Geil. Aber ähm, guck mal.
1: genau, zu meiner Person. Schau mal.
0: Jetzt möchtest du das selber beantworten.
1: Nee, nein, aber du. Weißt du, wir haben, wir haben Frauen da draußen, die sagen, warum zur Hölle sollte mir ein Mann sagen, wie ich mein Geschäft aufbauen könnte? Wie soll der mich braten? ist ja gar kein Mann. Weil
0: es am Ende des Tages scheißegal ist, ob du Mann oder Frau bist, sondern es geht darum, was du kannst und was du weißt. Und du weißt halt einfach unfassbar viel. Also...
2: Das ist so du, wie, wenn, du, die, du. Wenn, die, wenn die Kinder hier reinkommen ins Büro und wir haben einen Call, und dann, <lacht> dann ist es halt der Mann, der alles weiß, da in diesem Bildschirm.
1: Gandalf.
0: <lacht> so ungefähr. Nein, also du bist, ähm, das, was ich, was ich von dir gelernt habe, ist, dass du unfassbar schlagfertig bist. Und mir ist es kackegal ob du Mann oder Frau bist, ich möchte so schlagfertig sein wie du. Nicht, weil ich so sein möchte wie ein Kerl, sondern einfach, weil ich glaube, dass für mein Selbstbewusstsein ist und für mich als Frau es wichtig ist, schlagfertig zu sein. Für mein Business, für, für, für meine Kunden ist es wichtig, dass ich diese Kompetenz eben auch in Verbindung mit dieser Schlagfertigkeit habe. Du hast das Know-how, also du weißt ganz, ganz Dinge, mit denen ich mich, also jetzt mal bei allem Respekt, aber Dinge, mit denen würde ich mich als Frau im Leben, würde ich nicht auf die Idee kommen, mich damit zu beschäftigen. Ne? Da Sei es irgendwelche Kleinigkeiten mit, ähm, also eigentlich so dieser komplette digitale Bereich, das ist, war für mich ja auch so ein kompletter ähm, so, weiß, also Anders gesagt, ich habe äh, Freundinnen, die sagen, ich habe Angst vor Facebook. Ich finde es so kompliziert. So, und allein das, also allein die Dinge, die du uns dahingehend schon beigebracht hast, worauf es zu achten ist, wenn es um Werbung geht, wenn es um Facebook geht, ähm, wenn es ums Posten geht, also ne, das, also so all diese, diese digitalen Bereiche einfach und auch, ähm, worauf es beim Verkaufen einfach auch ankommt. Und ich glaube, dass es einfach, es gibt einfach Dinge manchmal, die können, also es gibt Dinge, die können manche Menschen besser und andere Menschen schlechter. Und alles, was diesen Bereich angeht mit, mit dem Marketing, mit dem Verkaufen, also eigentlich, bis auf das Emotionale, alles, was du brauchst, um ein wirklich werteorientiertes Business, Unternehmen auf die Beine zu stellen, das alles kannst du. Und deswegen bin ich doch dankbar, das annehmen zu können von dir in Verbindung eben mit deiner männlichen Schlagfertigkeit, damit ich das auch raffe und auch umsetze, als halt eben anders. Weil am Ende des Tages, was will ich denn? Ich will doch, dass mein Business funktioniert. Und wenn ich so ein angekratztes Ego habe, dass ich mich nicht bei euch bewerbe, weil du ein Kerl bist, also sorry, dann habe ich als Frau ganz andere Probleme, um die ich mich kümmern sollte, als die Tatsache, dass du ein Kerl bist.
1: Das, das, wenn ich das, schade, dass es die gewissen Werberichtlinien gibt, aber sowas würde ich gerne rausschneiden und als Werbeanzeige. <lacht> äh, danke, also wirklich. Ähm, das heißt, Ich nichts hinzuzufügen. Okay. Du kannst was sagen.
0: Vielleicht kannst ja. du ja etwas sagen, was man nicht
1: anschauen ja. muss. Ja, was, was, hast du denn, was hast du denn so gemerkt, also in der, in der Zusammenarbeit? Also wie, wie hast du das empfunden, von Charlene an die Hand genommen zu werden, von mir an die Hand zu, genommen zu werden, von unserem Team? Wie, weiß ich nicht. Also da tatsächlich ähm,
2: ist es halt eigentlich genau das, was ihr in euren Videos versprecht oder die ganzen Slogans, die, die ihr habt, so dieses ähm, diese gepaarte äh, Emotionalität mit einer gewissen Rationalität. So, und das brauchst du halt auch beides. Das ist genau das, was die Natalia gerade gesagt hat. So, du kannst nicht finanziell wachsen und persönlich nicht. Ähm, und für das, für das Finanzielle darfst du halt nicht emotional sein. Da musst du rationale Entscheidungen treffen. So, und dann, das, das, das kannst du halt einfach unfassbar gut äh, vermitteln. Auch dann klipp und klar zu sagen, und das haben wir halt auch oft gebraucht, das haben wir ja vorhin schon gesagt, so dieses Jahr, wenn du diesen Weg gehst, dann ist es halt gerade Kacke. So, geh den anderen Weg. Mhm. Es ist egal, ob du das gut findest oder schlecht findest oder irgendwas, sondern wir müssen jetzt gerade genau das machen, was funktioniert. Und da ist die, das Emotionale dahinter überhaupt, spielt keine Rolle. Dafür brauchst du aber natürlich auch jemanden, der dich dann wieder auffängt. Und das macht Charlene unfassbar gut. Ähm, und, und dieses Zusammenspiel ist, ist tatsächlich einfach Gold wert, ja. ähm, weil dich auf der anderen Seite bringt es dir halt auch nicht und das hatten wir halt, außer die letzten Jahre, von außen waren es immer die Leute, die gesagt haben, hey, das ist so toll, was ihr macht, hey, das ist so super und euer Auftritt ist so toll und ihr macht so tolle Sachen und alles ist super, ähm, aber das bringt Hat dir das halt nicht. auch nichts außer ja. Lob. Ja, ja, Na, und emotional nur gestreichelt zu werden, ist da in dieser knallharten
1: Businesswelt draußen halt nicht auch nicht das, was du durchgehend brauchst.
2: Mhm. So.
1: Weil du, weil du, ich glaube, viele haben auch davor Angst, dass sie denken, okay, die Geschäftswelt ist eiskalt. Sie ist, Rationalität, sie ist rational, klar, aber das heißt nicht, dass du ein emotionsloser Mensch werden musst. Im Gegenteil, du brauchst es. Du, du musst. Ja diese Empathie, diese Emotionen haben. Und wir sagen immer, wenn du als Frau noch diese männliche Rationalität noch mal ein bisschen reingeimpft bekommst, dann geht es durch die Decke. Und genauso wie bei den Männern, also ich merke es ja auch, wenn ich mit vielen Männern in Kontakt bin, der Grund, warum sie eingehen, ist, weil sie manchmal einfach keine Frau haben, die ihnen diese weibliche Empathie mitgibt. Und sie werden dann einfach so eiskalt, dass sie gegen eine Wand fahren, ähm, mit ihrem Geschäft, in der Führung, mit Mitarbeitern, mit Kunden oder sonst was.
2: Hey, und ich könnte genauso als, als, als Mann oder als Kerl könntest du halt auch sagen, so wieso sollten wir ein Coaching machen, das von einem Mann gemacht werden, sondern kommst du ja eher nochmal, was meine Person und deine antrifft, dass es hier Gerangel gibt und ja. weiß nicht was. Und ja. überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Ich das glaube, ist. dass das damit einfach überhaupt nichts, nichts zu tun hat. Ich glaube, dass was wichtig ist, ist tatsächlich dieses, dass man eben beide Perspektiven hat. Und sich eben auch die Möglichkeit eben dadurch, dass ihr halt zu zweit seid, sage ich mal, eben immer die Möglichkeit hat, das aus beiden Perspektiven zu sehen und ähm, sich dann eben das rauszunehmen, was für einen selber einfach am besten ist. Und das hast du einfach nicht, wenn, die, wenn du halt immer nur einseitig gecoacht wirst. Das, das gibt es leider. Alter. Und ganz, ganz,
2: nicht. ganz, ganz wichtig, das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, das Team, was dahinter steht, ja. das ist das ist eine Wucht. Das ist so phänomen phänomenal. So also jeder Einzelne, der dahinter ist und der den Support gibt und das Wissen und alles echt. Ja. das ist ein Ding.
1: Danke. Ja. Habt ihr, haben wir die Kinder? <lacht> ähm, Wen würdet ihr denn, sag ich mal, oder was für eine Art von Frauen würdet ihr Salzburg empfehlen? Also in was für Situationen, nehmen wir mal an, eine Frau ist in Situation X? beschreibt man so eine Situation, der ihr unser Training, unsere Zusammenarbeit, unsere Beratungen.
0: Ja, jede gibt. Frau sollte euer Training machen, egal. Ja, ich
1: ich habe die Frage gerade bewusst so dumm gestellt, damit ihr nicht sagt, jede Frau.
0: <lacht> also, ähm, ich denke, dass wenn man vielleicht auch so lost ist, so wie wir das waren, also wenn man auf der Stelle tritt mit seinem Geschäft, wenn genau. man... Äh,
1: Verlo für, verloren für die Damen, die... Äh, noch keine englische Netflix-Serie oder so geguckt haben, verloren.
2: <lacht> Die gab es doch früher auf ProSieben noch auch, oder nicht? War das nicht das
1: Ding? Stimmt, stimmt gab es damals auch. Ja, das war ja. Auch auf der Insel. Ne? So. Ja. Okay.
0: Also, wenn man sich verloren fühlt, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, ja. wenn man das Gefühl hat, ähm, wenn man darüber nachdenkt, aufzuhören, also wenn es vielleicht so schlecht läuft, dass man darüber nachdenkt, das Ganze, ähm, ja, ganz aufzugeben, seine Selbstständigkeit oder sein, sein Unternehmen oder seine Vision, ähm, dann definitiv sofort ein, ein Gespräch ausmachen. Ähm, aber auch für die, die vielleicht, ähm, ja, nicht unerfolgreich sind, sondern halt mit, ne, gefestigt in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum sind, aber auch einfach das nächste Level erreichen wollen. Ne, also nochmal mehr ähm, Steigerung vielleicht, ähm, ja, ihr, ihr Angebot erweitern möchten, ähm, um das Ganze vielleicht nochmal größer zu machen. Ne? Oder für diejenigen, die ähm, mit ihren Klienten nicht, nicht zurechtkommen, weil, weil die Zeit einfach nicht reicht, um da eben Strukturen zu schaffen, äh, um, ähm, wie sagt man?
2: Automatisieren. Ach, automatisieren,
0: genau, um das Ganze automatisieren zu können. Also das
2: ist so, auch wenn ich dir ins, äh, auch nur ungern ins Wort falle, ähm, wenn man sich überlegt, wenn ich allein anschaue, was, was ihr uns mitgegeben habt, die einzelnen Schritte, das Systematisieren, das Digitalisieren, das Angebotformen, da kannst du egal, wo du gerade stehst, als Unternehmerin, ob du jetzt gerade starten möchtest und nicht weißt, welche Schritte sind denn logisch, so mache ich mir jetzt erstmal ein Instagram-Profil oder mhm. kaufe ich mir jetzt erstmal für 5000 Euro ein Firmenschild oder sowas, so dann ist es halt <lacht> unfassbar wichtig, da auch wirklich von der Pike auf jemanden an die Hand zu bekommen, der dir wirklich zeigt, wie, wie, man, wie man ein erfolgreiches Business gründet ähm, aber dann auch tatsächlich jemanden zu haben, der dir, egal in welcher Situation du steckst, deswegen ist es mit, grundsätzlich für jeden, aber es ist halt eben nicht für jeden, aber wenn du in dieser Situation steckst und einfach auf der Stelle trittst, also du bewegst dich, aber du trittst halt nur auf der Stelle und du willst den nächsten Schritt machen, dann
1: ist es halt das Richtige, weil ihr halt für jeden Schritt den nächsten Schritt habt. Ja, ihr habt gerade einen sehr, sehr guten Punkt gesagt, denn es, es gibt sehr, sehr viele Selbstständige, die konstant über drei, vier, fünf Jahre jeden Monat 10.000 Euro verdienen und sagen, mir geht's gut. Aber äh, allein wenn du die Inflation von 1,5 Prozent mitrechnest, wird es halt jedes Jahr schlechter eigentlich. Das siehst du halt nicht. Also es gibt leider in der Geschäftswelt keine Stagnation. Es gibt nur Regression oder Progress und ja. ich glaube, das ist äh, eine Sache, die viele Selbstständige nicht checken und dann kommen halt so Pandemien, die einen halt dann sofort ausnocken, weil du halt nicht gewachsen bist, weil du die letzten drei Jahre immer denselben Umsatz gemacht hast. Und was ich hier mit Umsatz meine, ist Menschen helfen. Ne? Also ja. ihr das ja selbst, ihr habt mittlerweile die Möglichkeit, theoretisch Systeme aufzusetzen, wo ihr wisst, wir können unendlich Kunden theoretisch betreuen. Wir müssen ja. einfach nur mehr System schaffen oder dann irgendwann natürlich mit den Mitarbeitern. Und dann wächst das einfach schön und man kann mehr Menschen helfen, man hat noch mehr Impact. Und ihr wisst, wie schön es ist, wenn man von einem Klienten eine Nachricht bekommt, der sagt, hey, ganz ehrlich. Ne?
2: Ja.
1: Okay, sehr, sehr schön. Wo, ich meine, wir haben vorhin euer unfassbar unschlagbares Angebot beschrieben. Also man, man, man wird ganzheitlich betreut, man guckt sich einfach nicht nur die Oberfläche an, sondern man geht wirklich in die Wurzel, in den Ursprung. Das heißt, wir gucken uns stressbedingt, körperlich, mental an, wir haben die Ernährung. Daraus resultiert natürlich der Hormonhaushalt. Das alles haben Auswirkungen auf ein äußeres Erscheinungsbild. Dann gucken wir uns die Kosmetika an. Du hast vorhin gesagt, du zeigst sogar, wie sie das machen könnten, falls die Kosmetikerin nicht da ist. Dann haben wir Live-Cooking. Also es ist so ganzheitlich, dass die Person dann wirklich mal gesünder wird, leistungsfähiger wird und in ihrem Alltag einfach mehr, ja, mehr Fortschritt sieht. Ob das jetzt beziehungstechnisch ist, gesundheitlich oder dann auch natürlich geschäftlich. Wo kann man euch finden? Also Website-technisch, und die war ja was wert, Instagram. <lacht> Nehmen wir mal an, ich würde jetzt gerne mit euch zusammenarbeiten. Ganz ehrlich, ich habe ne, hab keine gute Haut. Ich, ich will unbedingt Hilfe. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht die Leistungsfähigkeit, die ich haben könnte. Was soll ich machen, um euch äh, zu kontaktieren?
2: Uh, www.institut-canada.de ähm, dann auf jeden Fall, da gibt es auch einen schönen Einblick noch mal ähm, kurz zusammengefasst, was genau wir machen. Da kann man sich dann auch auf ein kostenloses Erstgespräch bewerben. Ähm, ansonsten so die Klassiker. Wir haben eine ähm, wunderbare Facebook-Gruppe, in denen wir auch ähm, immer konstant Input reinposten. Ähm, Instagram, Instagram habt ihr auch. Wie heißt Instagram, genau. ähm, Granada-Institut. Okay. Ähm, und ansonsten... Wir werden das Podcast,
1: YouTube, äh, Videobeschreibung noch was, bzw YouTube-Videobeschreibung nochmal reintun. Ne? Also ähm, Granada, ne? G-R-A-N-A-D-A -A -A und Institut. Wenn du nicht weißt, wie man das schreibt, einfach googeln. Ähm, <lacht> genau. Einfach äh, ja, Granada-Institut und dann findet man euch. Und äh, es hat mich unfassbar gefreut, wirklich. Ich freue mich, wenn das Ganze released wird, wenn äh, die Damen sich das anhören und entweder auf der einen Seite gesundheitlichen unfassbaren Fortschritt machen, wenn sie sich entscheiden, mit euch zusammenzuarbeiten. Das würde mich unfassbar freuen. Das heißt, wenn du zuhörst und du hast da gerade Schwierigkeiten, leg dein Ego ab, hol dir professionelle Hilfe, hör auf, 40 Euro alle drei Wochen bei einer Kosmetikerin auszugeben und dann nicht mehr hinzugehen oder dich bei irgendwelchen Kosmetikprodukten durchzukaufen oder bei irgendeinem Discounter einzukaufen und zu hoffen, dass deine Haut besser wird, sondern mach was Anständiges. Und wenn du sagst, ja, das Ganze kostet aber Geld, aber ich weiß nicht, wie ich mehr Geld verdiene, dann komm gerne zu uns. Das ist auch kein Problem. <lacht> einfach auf sales buy holende wir werben auf ein kostenloses Strategiegespräch wie immer und ich bedanke mich einmal an die Zuhörerinnen und einmal vor allem an euch beide und
0: vielen Dank Danke, dass du hier warst Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da Wenn du dir nun die Frage stellst wie eine Zusammenarbeit mit uns aussehen könnte gehe jetzt auf